0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a estudar o livro de Amós. Nós estamos aqui na última grande secção que este livro tem. E vai iniciar aqui no capítulo 7. Nos últimos três capítulos deste livro de Amós, eles contêm profecias extremamente marcantes, extremamente notáveis. Deus deu aqui ao seu servo, Moisés o conhecimento daquilo que iria acontecer no futuro. E por isso mesmo são profecias que vão manifestar à nação de Israel, por um lado preocupação, por outro lado esperança também, no sentido que Deus vai de novo uh, trazer o seu povo de volta. Mas isso nós iremos ver ao longo Desta profecia aqui do Livro de Amós. Nós estamos então no capítulo 7, o verso 1, e diz assim a palavra do nosso Deus. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do Rei. Aqui o homem superficial poderia olhar para este texto e dizer: ok, o que é que está aqui? A acontecer. O que é que é este sinal mais uma vez? Muitas vezes nós fazemos o mesmo, olhamos para as situações difíceis, para os problemas, para as doenças, para os ocidentes e não entendemos o que está a acontecer à nossa volta. Eu creio que o mesmo estava a acontecer aqui na nação de Israel. Estes homens que viviam uma vida superficial olhavam para as pestes, para os gafanhotos, para as situações uh, terríveis uh, que o povo começava a enfrentar, porque ainda não era uh, constante, não era marcante, ainda o povo vivia numa certa prosperidade, mas estava a começar a acontecer, estava a ser alertado para essa realidade e ele poderia passar, bem, foi uma falta de sorte, enfim, não tivemos uh, oportunidade, não ocorreu, este ano foi um mau ano, foi azar e uh, lançar para essas vias uh, aquilo que está a ocorrer. Agora, é, é necessário nós percebermos por aquilo que a Mós nos traz aqui à reflexão que Deus pode utilizar as calamidades para nos corrigir. Deus pode utilizar os acidentes, os problemas, as dificuldades para chamar a nossa atenção. Não quer dizer com isto que é sempre Deus que promove essas coisas. Também é preciso termos aqui Uh, atenção a esse aspecto, não estamos a dizer que tudo aquilo que ocorre na nossa vida é Deus que planeou e quer mesmo que aconteça assim uh, vocês já me ouviram certamente aqui a falar das três vontades de Deus a vontade permissiva a vontade expressa e a vontade soberana uh, portanto essas três vontades de Deus estão presentes muitas vezes Deus permite simplesmente que as coisas ocorram não foi ele que planeou, não foi ele que quis que acontecesse dessa maneira permitiu uh, que alguém fizesse determinadas coisas e simplesmente Deus deixa que aconteça. Então essa é a vontade permissiva. A vontade expressa é aquela que vem na palavra de Deus. A Bíblia declara claramente qual é a vontade de Deus. Depois temos a vontade soberana, que é aquela que Deus uh, diz, e independentemente da nossa vontade ou daquilo que nós optamos fazer, Deus vai realizar. Como, por exemplo, foi a crucificação de Cristo. A morte de Cristo foi vontade soberana de Deus. Deus queria que acontecesse para salvar a humanidade. E por isso mesmo, Deus permitiu então que tudo ocorresse. Por outro lado, além dessas três vontades de Deus, creio que seria importante nós percebermos que há três origens para os problemas. Três tipos de origem. A primeira é o próprio Satanás. Ele é, é de facto a origem dos problemas. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aí, nesta circunstância, quando a origem do problema é Satanás, temos uma atitude que nós podemos ter, é resistir na fé e na oração. Então, resistir com firmeza e a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Então, temos de entender a origem dos problemas na nossa vida. Uma delas pode ser Satanás. Satanás é uma possibilidade para a origem dos problemas na nossa vida. Nesta altura, nós temos que orar com fé e agir debaixo da orientação de Deus. Uma segunda origem para os problemas na nossa vida pode ser o pecado. Então, o que é que isto quer dizer? Então, pode alguém estar a pecar contra nós, por exemplo, a Bíblia diz para não roubar. Mas se alguém decidir pecar contra Deus, ele vai roubar alguma coisa a alguém. E se nós somos os visados, portanto, as pessoas roubadas, significa que o problema aqui provém do pecado dessa pessoa. Não vamos responsabilizar Deus... Uh, por causa disso ou oh, até satanás uh, satanás pode estar a utilizar essa pessoa uh, para ele cometer isso mas essa pessoa é responsável Portanto, e aí o problema provém por causa do pecado dessa pessoa a origem é o pecado dessa pessoa ou, dessa, ou nós próprios se nós mentimos e nos colocamos num problema uh, provavelmente aí o pecado é nosso portanto E o problema, a origem do problema fomos nós, foi o nosso próprio pecado. Se nós dizemos mal de um vizinho e o nosso vizinho ficou aborrecido connosco e ainda por cima nós inventámos aquela situação, o pecado aqui é nosso. Portanto, e nós não deveríamos era ter mentido ou inventado uma situação em relação a essa pessoa. Se nós pensarmos, por exemplo, nos acidentes que ocorrem por embriaguez, o problema aqui é o pecado de alguém que bebeu em excesso e foi conduzir. Então, percebem aqui a ideia da de, de origem uh, deste problema ser o pecado que tem a ver com isto. Tem a ver com uh, situações, atitudes que nós ou outras pessoas têm e que têm consequências, como é óbvio. Um, um terceiro aspecto é o próprio Deus. Deus pode ser também a origem de determinadas uh, situações que ocorrem na nossa vida. E aqui uh, o objetivo é a correção e o crescimento espiritual. Muitos problemas surgem à nossa vida porque Deus nos quer chamar a atenção. E nós temos que estar atentos também. E o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos, uh, se há pecado em nós e Deus está-nos a querer corrigir com alguma situação dessas, devemos arrepender-nos e abandonar o pecado. E ao, ao mesmo tempo, se não é uma questão do pecado, devemos perceber que uh, tipo de passo de fé nós temos que dar. Deus pode estar a querer colocar-nos numa situação para nos fazer crescer na fé. Assim como nós, mais uma vez, eu gosto muito de dar os exemplos de vida familiar, porque às vezes facilita a nossa compreensão nestas coisas. Se nós queremos que os nossos filhos cresçam em confiança, em autoestima, nós por vezes, não sei se você fez isso aos seus filhos, mas... Eu próprio fiz, em algumas situações, eu vejo que eles estão a ter dificuldade num trabalho, mas eu deixo-os uh, sofrer, entre aspas, essa situação. Eles têm que se esforçar mais, têm que ir pesquisar, eles têm que trabalhar, eles têm que, uh, se não fica bem à primeira, têm que desfazer tudo outra vez. Isto é um problema para eles. Uh, seria mais fácil eu ir lá e ajudar e facilitar a coisa. Mas uh, aí estaria a retirar uma lição. Aí não estava a deixar com que eles crescessem. Não estava a deixar com que eles aprendessem. Então é necessário que eu como pai tenha alguma moderação, tenha alguma visão também das coisas, para não estar constantemente uh, em cima das situações, aliviando uh, a pressão uh, que poderá ser positiva. Eu lembro-me do meu mais velho, quando ele era ainda bebê, e uh, eu sou um pai galinha, como vocês já perceberam, de certeza, não é? E, e em, quando o primo-filho nasceu, enfim, estava sempre, constantemente, cada passinho, quando ele começou a andar, ao pé dele, para ele não cair, não se alejar, não magoar. Esta minha atitude de proteção, que à partida poderia parecer saudável, poderia parecer boa, estava a produzir no meu filho uma certa insegurança. tanto que ele, uh, quando nasceu Josias, o, o meu segundo filho, eu já tinha começado a aprender que eu estava a ter um comportamento exagerado e o meu Josias já subia aos escorregas primeiro do que o meu Nataniel. O Nathaniel ainda tinha muitos receios por minha culpa, e eu assumo, e depois tive que corrigir a minha atitude, porque eu era tão protecionista, tão cuidadoso, que a coitada da criança não, não podia cair vez nenhuma. E cair não é necessariamente mal. Faz bem com que, faz também com que ele cresça, ele aprenda a equilibrar-se mais. E quando eu comecei a comparar o meu Josias com o meu Nataniel nesse aspecto, uh, percebi que eu tinha sido demasiado protetor uh, para com o meu Nataniel. E tive que mudar o meu comportamento para que a criança pudesse desenvolver de uma forma mais saudável. Então já não ia atrás dele para os escorregas e coisas do género porque estava a ver que aquilo era muito prejudicial para ele. É mais neste tipo de situação. Agora, para o Nathanael era um problema e ele ter que fazer aquilo sozinho. Percebem aqui como Deus usa os problemas às vezes para nos fazer crescer? É nisto. Porque se Deus tivesse constantemente a proteger-nos de tudo nós iríamos tornar-nos pessoas extremamente inseguras e Deus não quer isso em nós. Então é assim que Deus age também. Então temos estas três origens dos problemas, Satanás, os nossos próprios pecados ou os dos outros e o próprio Deus pode permitir determinadas situações ocorrerem na nossa vida para nos fazer crescer na fé. Então é a origem dos problemas pode ter estas três Uh, bases, não é? O verso dois, vamos voltar aqui ao texto bíblico uh, do capítulo 7 do livro de Amós, uh, verso dois. E com esta compreensão das três vontades de Deus, dos três origens dos problemas, espero que nos ajude aqui a compreender melhor o texto bíblico. Diz assim, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse Senhor, Deus perdoa, rogue-te como subsistiria Jacó, pois ele é pequeno. Agora temos aqui uma atitude extremamente eh, honrosa da parte de Amós. Amós tem uma mensagem profunda, uma mensagem de dor, uma mensagem eh, que é uma mensagem dura para o povo. E ele ao aperceber-se que de facto o povo iria sofrer muito mais, e ainda que o povo não tenha um coração eh, receptivo à palavra de Deus, Amós começa por interceder pelo seu povo. Começa a pedir a Deus, a rogar a Deus, Senhor, perdoa, rogue-te. É, é, é um clamor intenso. Uh, e Amós está solidário com o seu povo, percebe que o povo vai sofrer muito mais se não se arrepender, mas ele clama a Deus porque ele sabe que Deus é um Deus compassivo, é um Deus perdoador, é um Deus que é generoso para com o seu povo. E diz o texto bíblico no verso 13, Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Este é o nosso Deus. Este é o Deus da Bíblia. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós somos terríveis. Você provavelmente é tão terrível quanto eu. Uh, ficamos só naquilo, olhamos e Deus vai punir o seu povo e Deus vai castigar. Mas é óbvio que Deus tinha que castigar. Agora, quando nós vemos textos como estes, e Deus se arrependeu, não é que Deus seja homem para se arrepender, a Bíblia diz também isto muito claro, mas é no sentido de Deus está aqui, o autor está a usar uma linguagem humana para ver se nós entendemos o coração de Deus, e ele diz, Deus é tão preocupado com o seu povo que Deus não quer castigar o seu povo, como nós, como pais, não queremos fazer mal aos nossos filhos. Qual é o pai que quer fazer mal deliberadamente aos seus filhos? Ninguém os pais procuram sempre o melhor para os seus filhos e Deus faz o mesmo, Deus é um Deus compassivo, é um Deus de amor e quando ele vê que de facto os seus filhos apesar de se estarem a portar mal vamos usar uma linguagem mais familiar outra vez portarem-se mal, Deus mesmo assim quer castigar mas -se, se calhar é severo demais, vou dar um castigo mais suave para ver se eles se tocam, para ver se eles se arrependem, para ver se eles voltam e no fundo foi o que Deus fez, Deus Aqui suavizou aquilo que Israel deveria sofrer, uh, porque na realidade Deus quer, é o coração e o bem-estar do seu povo. Este é o coração de Deus, é um Deus compassivo, um Deus de amor. E é este Deus que nós encontramos constantemente nas Escrituras. O verso 4 diz ainda, Isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Aqui Deus uh, convoca o fogo, para exercer a sua justiça. Uh, o fogo aqui, segundo Amós, é como que o ministro da justiça de Deus. É ele que é colocado uh, portanto, ali para fazer o povo relembrar aquilo que eles deveriam fazer. Uh, muitas vezes acontece uh, aqui, e provavelmente aqui o fogo Poderia ser um, um vulcão, um incêndio, uma coisa desse género. Estamos a falar de fogo literal. E muitas vezes os grandes incêndios destroem florestas e edifícios, trazem o pânico às populações e o nosso país infelizmente tem sofrido esse flagelo as pessoas procuram encontrar e fazem bem as, as respostas humanamente falando possíveis e vamos dizer, ok, foi fogo posto, uh, é realmente isto ou é aquilo, mas não percebemos que Deus pode utilizar isso para olhar para o nosso coração, para nós vermos o estado da nossa alma. E no fundo as situações até de, de fogo, na nossa, no nosso próprio país, muitas vezes tem a ver com a corrupção, com o egoísmo e nós não paramos para pensar nisto. Não utilizamos as calamidades para uma reflexão mais séria sobre a nossa vida e não nos apercebemos que muitas vezes essas situações poderiam servir para a nossa edificação, nosso crescimento e nós passamos por cima disto com explicações razoáveis sem analisar a nossa própria caminhada com Deus. Precisamos de parar um pouco mais, ser um pouco mais sérios Naquilo que nós analisamos na nossa vida. E em Amos continua esta reflexão. Em Mós, capítulo 7, verso 5 diz: Então disse o Senhor, o Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mais uma vez temos aqui a misericórdia de Deus em ação. Amos orou. E Deus atendeu à oração. Então temos aqui duas coisas extremamente importantes neste, nestes textos que estamos a acabar de ler. A primeira é, é avaliar o poder da oração. Mesmo numa situação de calamidade, mesmo numa situação extrema, mesmo numa situação desesperante, a oração faz toda a diferença. Então temos vários ensinos na Bíblia sobre a prática da oração a uh, oração não é só um peditório atenção, não, não confundamos oração com peditório oração é um diálogo com Deus oração é uma conversa com Deus oração não é também uma repetição nós estamos muito habituados a que oração é uma série de repetições de, de, de orações pré-estabelecidas por alguém mais santo que nós. Não, a oração é, 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 sai do nosso coração para o coração de Deus, é aquilo que vai na nossa alma, é aquilo que nós oramos. Veja, veja bem aqui esta oração uh, de Amós. Amós uh, faz uma oração relativamente simples. Senhor, eu rogo... Rogue, Senhor, que perdoes o teu povo. É, é uma oração bem profunda, bem séria, bem sincera, do coração de Amós para o coração de Deus. E Deus respondeu a esta oração de amós. Então temos aqui de facto este primeiro aspecto, que é um aspecto extremamente interessante, nós retirarmos aqui esta lição deste texto bíblico. Um segundo aspecto extremamente interessante é vermos aqui a ação de Deus. A paciência de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus. É como Deus é bondoso. Eu fico uh, aberto, fico extasiado a olhar uh, para estes textos bíblicos e a perceber-me como Deus nos ama. Realmente não, o povo de Israel merecia ter desaparecido do mapa. Como nós, o povo de Israel não é melhor nem pior do que nós, mas merecia desaparecer do mapa por tudo aquilo que eles estavam a fazer. Só dar um pequeno exemplo uh, para nós termos a compreensão do que é que estava a acontecer no povo de Israel. Uh, pouco tempo depois, este, este episódio aqui da Moza ocorre pouco tempo depois da divisão do Reino do Sul e do Norte, há alguns uh, séculos uh, próximos ali ainda daquela época, uh, E o povo rapidamente construiu um bezerro enorme para não ter que ir até Jerusalém. Então o povo já não queria saber de Deus Todo-Poderoso e tinha a sua própria imagem de escultura, um bezerro enorme, para poder fazer a sua adoração lá em Betel em Samaria, etc. Porque o rei estava com receio que as pessoas indo ao templo já não quisessem voltar para o Reino do Norte. Criou ali um ritual, eh, mais uma vez uma espiritualidade falsa, para poder manter o povo aprisionado, no fundo, à aquela, à aquela ritual, aquela idolatria. E depois tinha um outro culto, ao Deus Maloc, que era um culto pagão, que tinha, por Israel de alguma forma, em vez de ter erradicado isso da sua cultura, eh, manteve, eh, que era um Deus eh, criado, uma estátua criada em bronze, normalmente oca por dentro, em cujas mãos eh, eram colocadas, eh, por debaixo era uma fogueira, que acendiam aquelas mãos até ficar em brasa, e depois era colocadas, vejam bem a atrocidade, eu até me arrepio tudo só de pensar nisto, é, colocadas ali bebês para serem oferecidos àquela imagem. E isto era oculto ao Deus Maloque. Agora, você imagina como é óbvio que aquela criança era, morria ali, queimada de uma forma tão, tão aberrante. E eram os próprios pais que faziam isto. Como é que Deus não iria ter que punir esta nação? E nós fazemos coisas tão semelhantes. Nós não colocamos os nossos filhos... Em, em mãos em brasa, mas nós infelizmente dizemos não, o meu filho quando for grande ele faz as opções dele, eu não tenho nada a que ensinar, a Bíblia é o meu filho, ele vai fazer é a mesma coisa, nós estamos a colocar os nossos filhos uh, a condená-los à morte espiritual, nós estamos a dizer que os nossos filhos, a caminhada que eles fazem não interessa, nós primeiro precisamos parar Precisamos voltar às Escrituras e conhecer a Cristo verdadeiramente. E depois temos toda a responsabilidade e todo o dever de educar os nossos filhos no cristianismo, educar os nossos filhos nos princípios cristãos. Nós não podemos deixar isso ao Deus dará, entre aspas. não é Assim, olha, deixa ver o que é que vai acontecer. No fundo é quase como colocar os nossos filhos nessas mãos em brasa, estamos a condenar os nossos filhos à morte, à morte espiritual, que é mais grave ainda. Nós precisamos repensar seriamente o nosso empenho com Deus. E Deus aqui, porque amava tanto o seu povo, ele diz, mesmo assim eu não vou já exterminar esta nação, eu não vou acabar com eles. Deus arrependeu-se, diz aqui o texto, e isso não vai acontecer o verso 7 diz que mostrou também isto e eis que o Senhor estava sobre o muro levantando o prumo e tinha o prumo na mão, o Senhor me disse que vês tu, Amós? Respondi um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu purei prumo no meio do povo de Israel e jamais passarei por ele. Aqui Deus está a dizer, ok, apesar de eu não ir condenar agora o povo de Israel o prumo aqui é mencionado, é um símbolo que é utilizado várias vezes por outros profetas também, é um símbolo de retidão da parte de Deus. É um símbolo de justiça da parte de Deus. Deus vai fazer justiça. É um símbolo de verticalidade. é um prumo, O prumo é um instrumento utilizado pelos pedreiros. O meu pai era pedreiro, ele utilizava o prumo para verificar se as paredes estavam direitas. Então, Deus está aqui a utilizar este instrumento que manifesta retidão, manifesta exatidão, manifesta verticalidade, manifesta uh, estes sentimentos e estas atitudes concretas, Deus está a dizer, eu apesar de não punir neste momento o povo de Israel, eu não vou deixar isto em branco, eu não, não sou Pai Natal, Deus está a dizer, eu não sou Pai Natal, eu sou um Deus misericordioso e bondoso, mas não sou o Pai Natal, eu tenho que fazer justiça e não posso fechar os olhos a todas estas atrocidades que o povo de Israel está a cometer. O verso 9, ainda do capítulo 7, diz «Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeruboão». Isto era o rei na altura uh, e, e, de facto, Deus iria fazer justiça, iria destruir estes altos. Aqui eram os lugares idólatras que o povo tinha. E o verso 10 ainda diz, Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeruboão, o rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz a Mós: Jeruboão morrerá à espada e Israel certamente será levada para fora das suas terras em cativeiro. Aqui o sacerdote, era um sacerdote idólatra, um sacerdote político, um sacerdote pago pelo Estado, eh, estava aqui alarmadíssimo porque a mensagem não era nada agradável. Era uma mensagem eh, realista, uma mensagem para levar o povo ao arrependimento e Amazias então está preocupadíssimo. Então Amazias diz a Amós, verso 12, Vai, vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, porque é santuário do rei, é o templo do reino. Uma mensagem, então, enfim, mais uma vez tão polida, tão política, mas ele não queria ouvir as verdades. Infelizmente, muitas vezes acontece o mesmo. As pessoas não querem ouvir as verdades, mas os profetas de Deus têm que declarar as verdades, custo o que custar. E não têm que ficar reféns da política, não têm que ficar reféns do partidarismo, porque as verdades são para ser declaradas. E termina assim o capítulo 7, verso 14 e 15. Respondeu a Amós e disse a Amazias, Eu não sou profeta, nem discípulos de profeta, mas boieiro e colhedor de sicómeros. Mas o Senhor me tirou após o gado e me disse, Vai e profetiza à casa e ao povo de Israel. Vemos que realmente a Amós não estava refém da política e por isso ele diz Ora, pois, ouve a palavra de Deus. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac, porquanto assim diz o Senhor, a tua mulher se prostituirá na cidade e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada. Tua terra será repartida à cordel e tu morrerás na terra de imunda. E Israel certamente será levado a cativo para fora da tua terra. Aqui temos um profeta que não tem uh, que ser refém das políticas, não tem que ser uma mensagem política, mas ele tem que ter uma mensagem que provém de Deus, ainda que isso custe ser declarado. Assim diz o Senhor. Falava a Amós. Eu espero que cada um de nós que tem a responsabilidade de partilhar a palavra de Deus possa ter esta frontalidade, esta intimidade com Deus para poder dizer assim diz o Senhor.